0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la cinquième
1: édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront...
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle édition, cette première édition pour l'an euh, 2020 de Pop en Stock, c'est l'épisode 211, mon nom est Jean-Michel Bertiaume. Pour recommencer la saison, je me suis dit que ce serait agréable d'embarquer tranquillement dans, euh, dans la, la saison des recherches sur la culture populaire avec euh, des enregistrements qui ont été faits cet été, en fait, c'était super intéressant parce que j'ai enregistré ça durant euh, l'année dernière et là j'ai eu à le monter et tout. C'est euh, deux conférences qui ont été tenues lors du colloque du International Association for the Study of Popular Music. En fait, le colloque s'appelait « Legacies and Prospects, the Past and Futures in Music ». Puis, euh, ben, en fait, je vais l'admettre, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout mon domaine, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de euh, découvrir un peu qu ce qui se fait euh, en termes de recherche sur la culture populaire, mais du côté de la musique populaire. Et malgré que je n'ai pas fondamentalement un, un grand background par rapport, à, du moins pas un grand background théorique, même pas un grand background pratique, même pas une si grande connaissance du corpus de la musique populaire, euh, j'ai quand même eu, à mon avis, des, des super belles conversations. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec les deux euh, chercheurs dont euh, ben, en fait, que je veux présenter à l'instant. Donc, la première, c'est euh, Marion Brachet, qui était à euh, l'école des autres études en sciences sociales, a présenté quelque chose, a euh, présenté une communication. Elle présentait une communication qui s'intitulait Futurism, Muse Adaptation to Popular Music's Evolutions, et décrit assez euh, rapidement comme... Cet article vise à explorer comment Muse, un groupe britannique fondé en 1994 et aujourd'hui largement acclamé, s'est imposé tant dans les récentes transformations de la musique populaire que dans sa propre histoire. Par l'intermédiaire de Matt Bellamy, le membre le plus médiatisé du groupe, le trio a fait des choix intéressants, révélant une conscience aiguë des évolutions de leur marché. Ces décisions sont prises tant au niveau du contenu musical que de l'imagerie, voire des déclarations controversées notamment la guitare est devenue un instrument de texture plutôt qu'un instrument principal. Donc j'ai pu euh, m'entretenir, en fait j'ai pu avoir cette conversation avec Marion Brachet que je vous euh, fais écouter euh, à l'instant Bon, on est, on est encore dans le contexte de, de, du, du colloque. En épluchant la programmation, un des trucs qui... En fait, j'allais chercher tous les, tous les, les, les panneaux qui m'intéressaient, toutes les communications qui seraient, qui seraient intéressantes pour le projet de pendant stock Et euh, à plusieurs reprises, en fait, j'avais des, des, des gros moments passionnés d'affection de, de, pour qu'est-ce qui était dit ou qu'est-ce qui était pour être abordé. Mais... Euh, en, en complémentarité à ça, un espèce de sentiment de j ai, j ai, je ne peux pas tenir une conversation sur ce sujet -là. Et on en, a pas, on en a un peu parlé auparavant. J'avais déjà, euh, suite à la... Puis un peu avant, avant la, la, la tournée pour le dernier album, Second Law. non, je me trompe. Simulation, Simulation Theory. Theory, pardon. <rire> euh, pour la tournée de Simulation Theory, j'avais commencé à travailler sur un article sur l'idée de la construction narrative autour des derniers albums mmh. de Muse. Quand je suis tombé sur ta communication, je fais « Ah oh, !»« Il y a quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler. » Et pas sonner comme un total euh, hurluberlu ou comme être totalement perdu théoriquement. Donc, euh, juste rapidement, qu'est-ce que tu es venu présenter?
2: Le titre du colloque cette année, euh, c'était « Héritage et futur des musiques populaires », quelque mm -hmm. chose comme ça. Euh, et donc, l'appel à communication s'est fait euh, vraiment quelques semaines, euh, voire peut-être même une semaine, je ne sais pas, après la sortie de Simulation Theory, okay. euh, et donc en fait moi je ne travaille pas sur Muse à la base pour ma recherche principale, mais mon sujet m'est un petit peu venu à l'esprit comme ça assez rapidement, en pensant à voilà, cette idée de, de, des héritages à musique populaire et de vers quoi on va peut-être aller, okay. parce que donc ce dont, ce dont j'ai parlé en fait, c'est donc surtout de Simulation Theory, le dernier album de Muse, euh, et de sa place par rapport à l'évolution du groupe. Okay. Euh, parce que donc moi quand j'ai entendu l'album, euh, forcément ce qui m'a marqué c'est euh, encore plus qu'avant la prédominance des, des sons synthétiques et la, la discrétion de, de, de guitare euh, rock comme il y en avait encore sur euh, Jones précédemment mm -hmm. et même sur The Second Law où il y avait des choses très agressives à la guitare, même si c'était pour une pièce du dubstep, ça restait euh, ouais. voilà, vraiment quelque chose de fondamentalement rock. Okay. Euh, même si Muse a toujours expérimenté avec les sons électroniques bien sûr. Euh, mais donc, il y a vraiment quelque chose voilà, qui m'a interloqué et euh, ça m'a donné envie de parler un petit peu de, des, des évolutions actuelles du rock et, euh, et de, des perceptions du coup qu'on en a. Parce que c'est assez courant qu'il y ait euh, un mouvement rock qui, qui se forme et puis qui va finalement se diluer un peu dans des cultures plus mainstream, pop, tout mm -hmm. comme ça. Et Simulation Theory illustré, il me semble pas mal, dans un, voilà, dans un contexte particulier. Euh, euh, ce qui arrivait en, en ce moment au rock mainstream, en tout cas, parce que bien sûr qu'il y a plein d'autres formes de rock qui bien sûr, bien sûr. existent, mais de manière moins visible. Okay. Donc euh, voilà, je voulais prendre music, vraiment comme, voilà, comme exemple d'un cycle de, de rock, ici rock plutôt alternatif, ouais. euh, et de, de sous quelle forme on le trouve encore en fait dans dans les choses qui se vendent énormément en musique pop aujourd'hui wow. euh, mais donc ce qui est intéressant avec ce qui t'intéresse toi euh, c'est que donc moi je commence là j'ai juste commencé à travailler sur Muse selon cet aspect mais en parallèle mes recherches principales portent sur la narrativité effectivement okay. euh, donc dans les musiques euh, rock et folk à la base surtout rock progressif pour mon, pour mon mémoire de master mmh, un beau sujet voilà, mais, mais, voilà, mais donc pour ma thèse euh, je travaille sur les, les récits mais, des musiques rock et folk mais euh, beaucoup plus anciennes pour l'instant je suis sur années 60-70 okay. Euh, mais du coup, es vraiment à l'intersection voilà, de Deux sujets que j'ai traités euh, Différemment, alors du coup Je suis quand même très familier avec News parce, oui. parce que je suis fan à la base, hein, tout simplement
0: C'est drôle parce que Il euh, y a des trucs, par exemple, je trouve que Dick Down rappelle énormément Les, euh, les chansons de prisonnières Il y a comme quelque chose, une espèce de cadence dans la... Puis euh, oui. je, je n'ai pas le... le le lexique pour être capable de correctement parler de musique, tu vas me voir tirer beaucoup plus vers la sémio, mais il euh, y, y a cette espèce d'idée-là, de... de je, je crois que c'est beaucoup plus explicite par rapport à Second Law. Dans Second Law, j'avais l'impression de, oui. comme tu disais, il y, y a une chanson qui est clairement une pièce qui est tirée du catalogue de Skrillex, il y a une oui. pièce qui est clairement tirée d'un catalogue plus Radiohead Ouais. Yeah. Euh, ouais. si on peut dire ou est-ce je sais ouais. pas exactement comment, comment ouais. on conjugue celui-là ça mais euh, cette idée-là d'avoir des, des chansons qui sont plus vers le folk pour moi Dig Down n'est quand même pas très loin
2: oui, mais tout à fait. Euh, ouais. Alors, En fait, je ne sais pas si, si vous avez suivi ça. Alors, euh, Dans je ne sais plus quelle interview récente de Muse, euh, Matthew Bellamy et Dominique Howard expliquent que leur projet d'origine pour Simulation Theory été mm -hmm. de faire un album euh, acoustique. Et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mentionné alors des années avant. Ils avaient dit qu'ils euh, oh, étaient tellement dans la, dans la surenchère constante dans des choses très dramatiques, orchestrales, etc. Ouais. Qu'au bout d'un moment, pour se recentrer, ils auraient peut-être besoin de faire quelque chose uh, stripped down, comme ils disaient, euh, ouais. alors, pour faire un retour au base en acoustique et quand on entend toutes les euh, toutes les versions alternatives euh, les, les B-sides de l'album ah oui, c'est vrai c'est vrai euh, effectivement il y a beaucoup de choses acoustiques et la version acoustique de Dig Down est une version gospel euh, sur euh, wow. oui, oui. Okay. <rire> avec de, de beaux choeurs ouais, piano oui. piano les ouais, okay. bah, ah, c'est super intéressant euh, ça sonne vraiment très bien <rire> effectivement donc oui ça marche complètement avec ce que tu dis c'est oui on retourne à des à des chants oui, qui ont vraiment une origine euh, folk populaire euh, mais, mais qui sonne complètement différemment pourtant dans, dans la version normale de, de l'album. Mais euh, effectivement ça part complètement de là de, voilà, de, de ce récit voilà, qui est vraiment qui, quelque chose qui, qui monte du peuple et c'est quelque chose oui, qui, qui leur tient beaucoup à cœur, uh, Muse. De chose.
0: Mais là dans ta présentation, tu, tu, ou du moins de, de ce que j'ai compris, c'est que Muse avec Simulation Theory est allé beaucoup plus dans l'électronique qu'auparavant. Donc en voulant, oui. je trouve ça intéressant qu'ils ont fait ah on ben. veut faire quelque chose de, de, de strip down. Comme tu oui, dis. ils ont
2: complètement euh, changé de direction, <rire> ça c'est clair. Wow. Euh, après peut-être que. Alors, Peut-être que ça s'est fait à cause des. Enfin euh, à cause, grâce, je, je vais pas prendre partie, hein, mm -hmm. des, euh, des producteurs qui les ont eu pour cette fordette pour cet album. Mais pareil, je ne sais pas à quel moment le choix des producteurs s'est fait, mais ils ont travaillé avec euh, Timbaland et Shellback euh, sur cet album, donc qui a travaillé avec euh, Pink, Britney Spears, des, donc effectivement des choses pas très acoustiques a priori. Mm -hmm. Donc euh, bah, je ne sais pas s'ils se sont tournés vers eux après avoir euh, changé de projet ou ouais. euh, si, voilà, ils étaient quand même sur leur idée d'acoustique et puis finalement euh, ils se sont euh, ouais, laissés entraîner par l'autre mouvance de leurs producteurs euh.
0: ben, c'est ça, c'est qu'en même temps l'hypothèse que moi j'explorais euh, c'est cette idée-là qu'avec Simulation Theory, on réussissait à mettre les dernières pièces pour faire euh, le, le grand opéra cosmique cohérent, mm -hmm. qui date je dirais à peu près de, de La, La Black Holes and yeah. Relations ouais, probablement, probablement plus Malgré que dans Simulation Theory, dans le, la, la tournée, ils reprennent des pièces d'avant. Oui. Il y a quand même beaucoup tout, de.. Ouais. Bon, c'est peut-être moi qui ai eu comme une impression un peu étrange, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il allait, pour, pour ma part, de les ouais. voir qui allait autant euh, loin qu'à la Showbiz. Moi, j'avais jamais entendu des pièces de Showbiz. Ils ont joué
2: de, des showbiz, tu les avais sur cette tournée-là?
0: Ouais, ou... Okay. Euh, ou euh,
2: parce qu'effectivement... Ça, Origins, ça,
0: Origins of Symmetry. Oui, ouais, je,
2: je pense, je pense Origins of Symmetry. Parce cymétrie. que Showbiz est très très exclu de cette liste, en tout cas de, 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 des gros concerts oh, euh, ouais. depuis un moment quand même. Bah, C'est ou... assez rare en tout cas. Okay. Comme... Après voilà, ouais, je ne l'ai pas vu sur cette tournée, mais il me semblait que dans les, cette liste, je n'avais pas vu de Showbiz donc, euh,
0: Ok mais c'est ça c'est peut-être <rire> moi qui a, enfin c'est c'est moi qui serai dans le tendance ce que si je connais oh. quand même pas assez bien le corpus <rire> mais c'est qu'est-ce que je trouve intéressant c'est que en ayant un peu pigé dans tous les albums ils réussissent à enfin construire un truc qui, euh, qui est très cohérent, qui devient la domination politique, mmh. l'exode vers les étoiles, euh, mmh. ou du moins la domination politique qui euh, devient une espèce d'obligation de, 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 de quitter la planète. Une fois qu'on mmh. quitte la planète, on cherche les outils pour le faire. Il y a mmh. toute la thématique post-humaine. Mmh. On commence à euh, faire un, une hybridation entre l'être et la machine, mmh. entre le vivant et le mécanique une fois que le vivant et le mécanique est complètement allié, ben là, il y a des humains ou des plus qu'humains qui partent et il y a des plus que machines qui restent. Là, il commence à avoir des émotions qui se développent autour de ces machines-là. C'est tendance à... à bon, en fait, il y a énormément beaucoup de, ro de, 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 de romantisme là, dans muse, oui, oui, complètement, toujours okay, complètement. bon. Il y a des robots en amour, c'est oui. extraordinaire. Oui. Mais ensuite, on commence un peu à, à prendre ça, ces, ces pièces-là qui sont beaucoup plus dans, dans la, la métaphysique cosmique de 2001, l'audit de l'espace, puis on a l'impression que les humains qui sont partis ils sont devenus euh, proches de ces entités euh, de l'espace, les, euh, les poussières lunaires et solaires, et ainsi de suite. Et là, il y a cette grande euh, consolidation qui se fait entre ces forces-là, puis bon, évidemment, à la manière de 2001, il y a un grand flou sur qu'est-ce qui vient après le post humain. Euh, c'était beaucoup plus, à mon avis, c'était beaucoup plus compliqué de refaire cette histoire-là dans sa tête avec des albums comme Drones, avec des albums comme... Oui. Je crois pas que j'ai vu Second Law euh, en live, mais Drones restait quand même une espèce de tournée où tout était en tableau.
1: Oui.
2: Et
0: là, euh, Simulation Theory est vraiment un récit complet de début à la fin.
2: Plus ou moins... Je, je trouve quand même que la, que la trame est assez... Euh... Assez linéaire, on a, on a une vraie fin euh, à la fin de l'album. Oui. Euh, je crois que c'est assez difficile quand même. Euh, après oui, c'est vrai qu'il y, y a une forte cohérence dans Simulation Theory aussi, mais euh, c'était déjà assez présent dans *Jones*, je trouve. Euh. OK, ah,
0: c'est mm. ça. Ben, peut-être que je, 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 je compare probablement beaucoup plus les, euh, les performances live que les albums eux-mêmes. Ah, je n'ai pas vraiment oui, fait oui, de bah, lecture ouais. oui, okay. de Simulation Theory comme un album. mais Je suis convaincu ouais. que, oui, étant un peu... Euh, je pas, pas obsessif, c'est quand même un gros mot, mais il y, y a une forte réputation autour de ma belle amie comme étant quelqu'un qui a une vision très oui. protégée, qui sait exactement ce que en oui, ça envoie.
2: Mais euh, après, c'est vrai que j'ai possi possiblement une vision déformée euh, à cause justement de, de mon obsession à moi pour les récits, euh, de effectivement prendre les albums et de lire tout d'un coup ce qu'effectivement pas beaucoup de gens font pour autant du coup c'est vrai que c'est peut-être une vision trop linéaire mais non mais non c'est vrai quoi on est en contact en concert c'est vrai que c'est très important aussi et que c'est là qu'on voit la cohérence qu'ils ont pu construire effectivement au fil des albums mais moi c'est vraiment en terme C'est bien qu'on n'ait pas les mêmes...
0: Moi c'est comme le spectacle live comme pièce de théâtre c'est plutôt somme... Ce qu'ils
2: cultivent de toute façon
0: et que des fois, il réussissent et que des fois, ils réussissent moins. Oui, c'est oui, ça. c'est oui. toujours... Et, et à mon avis, le dernier réussit le plus. Mais là, tu es totalement ma curiosité. C'est quoi la cohérence de l'album Simulation Theory? Qu'est-ce que tu as lu, toi?
2: Alors, Simulation Theory, euh, je trouve moins une vraie histoire euh, yep. que dans Drones. Euh, après, la cohérence euh, thématique euh, reste, reste très forte. On part des... Enfin, finalement la trame reste assez similaire avec celle de Jones on pas vraiment de la concentration sur les sur les robots, l'intelligence artificielle euh, la place que peut encore avoir l'homme après on va essayer de se raccrocher euh, aux histoires d'amour on se raccroche à l'autre, vraiment en relation euh, humaine euh, something human, même get up and fight, où c'est vraiment euh, il faut qu'on se révolte contre tout mm -hmm. ça, il faut qu'on trouve notre côté humain mais il faut que je le fasse avec toi Il tu as voilà, quelque chose qui est toujours très fort euh, du côté euh, romantique, voilà, que ce soit du côté romantisme politique ou euh, au sens le plus... Euh, plus banal du terme, euh, et sur la fin, The Void, là voilà, on part, euh, on part effectivement, comme tu disais, vers, vers le cosmique, oh, vers l'étoile, on cherche une échappatoire, une une, une rédemption finalement, uh, The Resistance déjà finissait sur une note un peu similaire, je trouve. Euh, oh, ouais. Oui, on est on est plongé dans les robots, on cherche une échappatoire euh, entre, entre humains, avec l'amour, cette proximité romantique, mais l'échappatoire doit être effectivement. Hors de la planète euh, dans laquelle mm -hmm. on est plongé, euh, ouais, ouais. Où, où le chaos, a, voilà. A pris, parce qu'on le démoli. La
0: Fondamentalement, oui, je voilà. y a toujours cette Parce que, que quelqu'un l'a
2: démoli. Oui,
0: oui. Il n'y a pas d'avenir pour, oui. pour la planète sur laquelle oui, on, on apparaît actuellement oui. dans Muse. Quelles sont tes expériences de C'est drôle parce que pour moi écouter Muse, ça devient toujours une espèce de fluctuation de. Euh, je suis d'accord, je suis en désaccord.
1: Mm.
0: <rire> Il y a beaucoup de moments, non pas non pas du, du niveau musical parce que bon, c'est pas c'est pas mon expertise, mais vraiment de quand ils ont pris cette tournure là avec Jones, qui était euh, très militaro-industriel. Mm -hmm. Là, il y a eu une espèce de crainte de qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que cette musique-là est une hymne ou une dénonciation euh, oui. qui est toujours un peu, à mon avis, exacerbée en, en présence publique? Quand tu es oui. en show live, tu fais, ah, ben je pense pas nécessairement que les gens sont entièrement en train de voir ça comme dénonciation
2: Oui, oui ça, ça c'est justement, Mais je les ai vus sur la tournée de Jones euh, et donc ils jouent euh, Psycho ils ouvraient avec celle il me semble et ça m'a ça beaucoup fait penser au spectacle de Roger Waters qui, qui, qui jouait The Wall en entier mm -hmm. de Pink Floyd et donc pareil, The Wall bien sûr ça se termine à la fin sur une énorme dénonciation des totalitarismes euh, mais, mais en concert on a des choses sur scène qui miment des choses fascistes et totalitaires et dans le public, on hurle les paroles. Et à si deux secondes, on se dit « Qu'est-ce que je suis en train de hurler quand même ?» C'est étrange. Et sur Psycho, c'est exactement la même chose qui se passait, en fait. <rire> euh, mais, mais oui, Muse et Mons cultiver une sorte de, de théâtralité, de, de rage. C'est vrai que ça... L'ambiguïté se cultive, se cultive très bien et c'est clair qu'il joue là-dessus. Je suis
0: content qu'on l'ait vécu de la vois même très manière. C'est ce on... ça, il y a quelques moments oui. de comme mmh, « mmh, ok, Est-ce que... » Ben c'est ça, on, on en a parlé un, un peu à, à avant d'enregistrer, mais il y a une, une tension entre, qu'est-ce qui existe toujours en musique populaire, là, cette idée-là d'un groupe qui atteint un certain succès jusqu'à temps qu'il deviennent des vendus. Mmh. Euh, et là, le brouillement du message, pour moi, au-delà du fait que d'avoir un, un groupe pop qui se vend à un label, par exemple, ou qui finit ouais. par devenir euh, conventionnel, ou qui se plie un peu plus à, à l'opinion publique, ça c'est un truc. Mais quand il y a des ajouts euh, idéologiques mm -hmm. très clairs, ça me, essentiellement là, pour rendre ça plus simple, ça ne dérange pas que ça l'aude. Tout le monde, toutes les artistes sont le droit à faire de faire l'argent. c'est pas un problème. Ouais. Mais quand tu s'aludes vers quelque chose ouais. qui est ambigu, dans le ouais. meilleur des cas, c'est là où je suis comme...
2: Oh, ouais. ah, oui, et puis c'est clair que ces deux moments, de toute façon, ne sont pas... Euh... Ils sont pas en synchronisation chez Muse parce qu'ils ont, ils ont signé chez Warner pour Absolution. Okay. Donc ça fait un moment hein, ouais. qu'ils sont dans une, chez une major. Ouais, vrai, euh, vrai. Et les, les choses vraiment plus alors, donc, politiques euh, dans un sens très large parce qu'il y a rarement des choses très précises, ça commence avec Black Rose un petit peu. Mm -hmm. euh, on va penser, enfin oui, on va y avoir des thématiques un peu plus, euh, un peu plus guerrières, mais en restant voilà, sur des choses vraiment générales. Ouais. Euh, ben voilà, où l'auditeur est invité à se battre pour ses droits, mais on ne sait pas de quel droit il s'agit de toute façon, donc, ouais. bon, voilà. C'est pour ça que je dis politique dans un sens très large. Euh, après, l'ambiguïté est, est cultivée au niveau du spectacle, sur, sur les choses comme Jones. Après, je pense que la tradition de ce qu'on entend chez Muse euh, fait que c'est pas une ambiguïté qui me fait trop peur non plus, parce que je sais que Mafia Bellamy, ce genre de choses, pour lui, c'est inspiré de... Euh, de 84, des choses comme ça donc pour moi c'est clair que c'est dans la c'est dans la dénonciation mais que ça reste euh, amusant de, de jouer de cette ambiguïté pour l'effet que ça donne pour l'effet de foule que ça donne en concert en fait oh, ouais. euh, et puis comme je disais de toute façon à la fin on termine sur des choses de soit pessimiste avec une planète qui en peut plus, qui a, qui a bout de force ou une rédemption en partant de la planète donc il y a toujours une échappatoire euh, bon, plus ou moins optimiste qui est, qui est proposée à ces choses dystopiques en fait, euh, sur lesquelles repose le reste de l'album ouais. donc moi je perçois ambiguïté au niveau du spectacle après je vois que tu fronces un peu le sourcil donc Bonne... peut-être que tu n'es pas d'accord
0: euh... non je peux... non c'est juste euh... C'est pas une réponse... Ben, en fait, c'est pas une réponse qui me rassure. C'est pas, pas objectif, <rire> oui. ça l'objectif, actuellement. Mais ça... C'est Ça somme toute très personnel. Je peux pas faire la paix avec ça. Je me retrouve à avoir ouais. des...
2: Je
0: comprendre. C'est ça. Je, 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 le, 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 les premières demi-heures sont toujours trop fortes pour moi par rapport à ça. En euh, concert, euh, tu veux? Oui, ouais, ouais, eh ouais, effectivement. L'album, est une expérience qui se, qui se vit totalement différemment parce que tu peux pas... On peut pas nécessairement orienter une interprétation de manière aussi efficace dans un album mm -hmm. que dans un spectacle. Le spectacle a vraiment toute cette... Tu sais, je parlais de, de l'iterran industriel, mais tu sais, cette idée-là de, 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 de... les strike drones, la société oui. de surveillance, il euh, y a des choses dans le spectacle qui nous, euh, qui nous banalisent le, le, le 84, par exemple. Oui. Fait que quand je prends des sourcils, ce pas nécessairement par rapport à, à ouais. qu ce que tu dis, parce que je suis entièrement d'accord, c'est super ouais. qu'on a la même expérience du <rire> spectacle, mais euh, je, je crains quand même les, les débordements, ouais. fondamentalement. C'est
2: vrai que c'est un petit peu à double tranchant, parce que, euh, effectivement, en, en concert par rapport au spectacle, à la fois tous les effets sont vraiment renforcés et donc ça fait bien plus peur que quand ça vient juste de notre chaîne IFI, et en même temps, effectivement, il y a cette, cette sorte aussi de décontextualisation, parce que les gens ils viennent en concert, en groupe, pour s'amuser. Mm -hmm. Et donc, ils ne sont pas forcément là pour prendre au sérieux tous les, tous les signaux et les, les effets de, de caméras de surveillance et, euh, et le sergent militaire qui hurle des choses horribles dans, dans la salle vrai. de spectacle. C'est tellement moi qui prends ça trop au sérieux. <rire> ah, non, mais c'est ce qui se passe. Enfin, c'est normal que, que certains le, le prennent au sérieux. C'est quand même un spectacle qui est très fort. Oui. Donc je pense que c'est simple de prendre ça un peu au sérieux quand même. Enfin, pas le jugement pour ceux qui viennent au concert pour ceux qui. Non qu non non, sais, absolument, pas, absolument pas, Mais c'est pour ça que je dis que ça, ça double tranchant vraiment en fonction de, en fonction des sensibilités. À la fois ça, ça, oui, voilà, ça, ça, renforce tous ces effets d'oppression, mais en décontextualisant, voilà, ça, ça peut banaliser. C'est ce que tu disais. D'où, euh, le fait que ça puisse être un est encore plus est inquiétant. Ça, voilà, voilà, les, les choses sont exagérées, sont exagérées et font peur autour de nous. Et on voit des gens qui sont là, tu n'en as rien à
0: faire. Donc, c'est plus okay. inquiétant. Euh... Mais en fait, tu dis ça, puis peut-être que c'est là où je commence à sourire. C'est qu'effectivement, ça devient une métaphore parfaite pour qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tu sais, il oui, y a des gens qui sont dans un, 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 un oui. au seuil de l'anxiété euh, complet, puis il y a des gens qui sont juste comme, ah, oui, continuons. Fait que oui, non, ok. Peut-être qu'au euh, final, ça devient un spectacle qui est beaucoup plus euh, réflexif par rapport à ce qu'on est en train mm. de vivre. à <rire> pleurer. Oh. Euh, lors du panel, est-ce que tu t'es retrouvé à avoir des idées croisées par rapport à d'autres personnes qui ont présenté? Est-ce que la, la pensée a été euh, alimentée par d'autres trucs?
2: Alors oui, le panel été très, très intéressant. Par contre, ça va nous fait changer un peu de sujet. Parce que donc alors le, le panel, en fait, mais en Je parlais pour été. toi,
0: personnellement. Ouais. Oui,
2: euh, non, mais alors, en fait, c'était un panel qui était plutôt axé sur, euh, sur l'idée de, de genre musical. Okay. Euh, la présentation avant moi était sur euh, « Bon hiver euh, » et la musique post-genre que, que ça travaille du coup on était sur des choses euh, euh, déjà, déjà qui mettaient en place be beaucoup de, de notions théoriques voilà, sur le sur genre musical et euh, à partir de quoi ça se calcule entre guillemets ouais. euh, du coup voilà, ça mettait vraiment plein de choses en place pour ce que, ce que moi je présentais mais avec des notions vraiment euh, très techniques et précises parce que bon hiver voilà on part sur des mélanges qui sont euh, qui partent de musique, oui, voilà, plus plus spécifique avec de la euh, des musiques folk, électroniques. enfin en fait, donc c'est quelque chose de, de très spécifique et très vraiment très intéressant parce que c'était mmh. une musique qui est sur une musique qui est vraiment très très riche euh, alors que moi j'étais un peu plus sur une dichotomie euh, maintenant ils faisaient du rock, maintenant avant ils faisaient du rock, maintenant ils font de la pop, genre, je, je caricature mais non, euh, ouais. mais euh, les, non les, les les outils conceptuels théoriques se, se croisaient très bien, c'était super intéressant de... Oui, de, de parler de genre musical dans des contextes euh, aussi différents. La, la dernière présentation était sur, euh, sur une collaboration euh, entre musiciens classiques et bluegrass. Oh ouais. Donc on est encore sur les, les questions vraiment d'identité et d'authenticité de genre et euh, comment est-ce qu'on peut faire des hybridations, est-ce que c'est accepté, comment ça marche.
1: Parce euh,
2: wow. que c'est vrai que les, voilà, les questions de genre sont toujours euh, euh, confrontées, remises euh, en question à cause des hybridations. C'est ce qui se passe chez Muse hein, complètement. Et la base mm. était. Voilà, sur, sur des fondations euh, Alternative Rock, ce qui est déjà une définition large du rock, euh, mais mmh. le renouvellement de leur public montre bien qu'ils ont un petit peu dépassé, euh, dépassé ces bornes-là. Oh, euh, oh, oui, absolument,
0: absolument. Oui. Et est-ce que, c'est quoi, est quoi les conclusions par rapport à cette transition-là qui est en train de se faire de, de Muse, d'un rock plus euh, alternatif, bah, c'est une expression la, que la, je pensais la... qui n'existait plus, mais...
2: Oh, bah, ça, je pense que ça a assez existé pour euh, l'utiliser encore. Bon,
0: non mais c'est fantastique, <rire> je cas, ça, parce cas, que le me sens toujours moi, donc, très euh, vieux quand je l'utilise. Rockalternative.com, le au ouais, les années 90.
2: Bah, non mais, mais, mais justement, ça faisait partie de leur identité quand, quand ils ont commencé. C'est ça qui fait qu'ils qu ont évolué. Donc non, bah, je, je pense qu'il faut garder le terme, même s'il est peut-être un peu daté maintenant, mais il, il existe encore quelque chose. Euh, <rire> euh, et mais...
0: c'est quoi les, 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 les conclusions à hein, cette transition-là vers le plus électronique
2: euh, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, encore dans une interview euh, récente à euh, Sud Assimilation Theory, euh, Matthew Bellamy a dit que, que le, le groupe conservait la volonté de rester pertinent, il me semble que le mot était « relevant », comme groupe de rock. Alors que très manifestement, euh, musicalement, ce, ce rock ne veut pas dire la même chose que quand ils ont commencé. Donc, Pour moi, ce qui se passe très simplement, c'est qu'on ne peut plus les classer, dans le genre du rock, si on prend une définition étroite du genre, c'est-à-dire une définition voilà, qui va avoir une, une identité très précise, qui va avoir une forme d'authenticité à euh, laquelle mm -hmm. on peut s'accrocher. La muse, ce qu'ils qu veulent faire, c'est donc rester un groupe de rock, mais tout simplement dans une définition large qui veut se nourrir de toutes les hybridations, de toutes les musiques... Euh, plus ou moins mainstream euh, environnante, mmh. mais qui vont quand même garder des, des traces de la, de la base rock dans leur single qui, qui marche encore très bien. Les guitares, elles sont elles sont pas absentes. Euh, elles sont là, elles sont, mais ce sont des signes, par contre, vers une époque qui est un peu révolue pour eux, vers laquelle ils ne vont pas revenir en tant que tel. Mais justement, c'est quelque chose qui a qui m'ont cultivé dans une approche particulière sur cet album-là, parce que moi, moi, il me semble que c'est que, que un album qui s'inscrit vraiment dans dans cette sorte de mode, en fait, assez récente du rétro-futurisme.
0: Mm -hmm. La et pochette donc, en tient compte énormément. Bah, voilà, vrai. déjà
2: mm -hmm. avec la pochette, on est dans Ready Player One et choses comme ça, directement. Et justement, dans, dans leur approche, les éléments rock, enfin, voilà, tout ce qui va faire signe vers un, vers un contexte rock, c'est ce qui va représenter le, le passé, donc ça, oh. ça, ça reste important, enfin, en tout cas j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils disent. Euh, ils disent que quand ils, euh, en utilisant des instruments comme la guitare électrique, la, la, la basse et même les, euh, même les percussions euh, acoustiques, mmh. qu'ils ont un pied dans le passé euh, à cause de ça.
0: c'est très intéressant ouais, ça comme mais, perspective.
2: Et, euh, et, et donc voilà, leur, toutes leurs expérimentations électroniques avec la laptop music, ça c'est ce qui va représenter le futur alors qu'au passage c'est euh, très inspiré des musiques électroniques des années euh, 80 la Tangerine Dream, chose comme ça donc c'est très paradoxal mais super intéressant euh, ouais. mais du coup c'est les éléments rock qui récupèrent euh, cette connotation euh, vintage finalement. le rétro voilà, et l'électronique qui vient le voilà, futurisme.
0: donc il y a une illustration de leur projet idéologique et même de leur projet esthétique oui. dans l'usage même des instruments c'est incroyable ouais. ça Wow, merci, merci énormément. Oh non, ben, mais mais, mais, mais,
2: mais ils, ils en parlent pas mal, c'est pour ça que c'est intéressant à étudier, le muse, parce qu'ils sont vraiment très conscients dans leur démarche et surtout Mathieu Bellamy qui a effectivement toujours une, une big picture en tête dans, mm -hmm. dans toutes ses approches. mais euh, oui, non ça, ça c'est vraiment quelque chose. enfin ils il parlent pas du, de rétrofuturisme spécifiquement. Euh, mais il dit clairement qu'il veut encore plus que mélanger les genres musicaux, mélanger les époques musicales. Et voilà ce qu'il dit, qu dit clairement, c'est que le, le rock, c'est leur pied dans le passé, et les ordinateurs, les sons synthétiques, c'est leur manière d'expérimenter de, avec, euh, avec des productions qui vont sonner futuristes d'une manière ou d'une autre. Et Dick Dam, justement, dont tu parlais, est un bon exemple pour ça, parce que fondamentalement, c'est une base de chansons gospel, euh, mais qu'ils ont mixé de manière absolument pas vintage. Ah, enfin, oh,
0: wow! Marion, merci énormément. Oui, me... Merci beaucoup. <rire> C'est super intéressant. Merci beaucoup pour tout. Ça a été ah. un plaisir de te parler.
2: Ça a été mais... un plaisir.
0: Bon, j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. En fait, c'était super. Il y avait énormément de contenu. C'était vraiment. Bon, bref. Ça, je me rappelle d'avoir été extrêmement enthousiasmé euh, lors de cette rencontre-là, puis en le réécoutant, je suis encore enthousiasmé. Et maintenant, en le diffusant, évidemment, ça, ça me fait encore plaisir. La deuxième présentation, en fait, elle était euh, faite par Megan Lapierre, qui est à, au Queen's University. Sa présentation s'intitulait... Fangirl Empowering Feminized Popular Music Fan Practices in the Digital Era. Donc évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, C'était super, super intéressant comme, comme présentation. Megan Lapierre décrit sa présentation comme essentiellement une investigation dans comment les pratiques du fandom à l'ère numérique permettent-elles aux adolescentes fans de récupérer le pouvoir politique de l'industrie de la musique populaire qui profitent un peu de leurs exploitations depuis sa création. En étudiant une lignée historique de la diffamation des pratiques de fandom de ces jeunes femmes dans le domaine de la musique, de la musique pop, ces résonances sont claires dans la honte induite qui continue aujourd'hui. Elle soutient que l'indétermination de la culture postmoderne des fans, que Patrick Galuska a qualifié de la nouvelle économie du fandom, perpétuée par les médias sociaux, permet une nouvelle forme d'engagement entre les, entre les fans et les artistes, les fans et les autres fans, les fans et l'industrie de la musique, ainsi que les fans et la société en général. Donc, on va l'écouter, une conversation que j'ai eu euh, vraiment la chance d'avoir avec,
1: euh, avec Megan Lapierre.
3: My name is Megan LaPierre, and I'm a master's student at Queen's University in the Cultural Studies program, just, just the first year of it, so I'm still very much an academic toddler. Um, but I, it's been amazing to be exposed to so many different interdisciplinary connections already. I'm still a little bit all over the map in terms of what I'm specifically studying. I come from a, a literary background, so I majored in English in my undergrad. You do. Yeah. We're fine. Amazing. <laughs> <laughs> um, so I am initially kind of started engaging with music through that. I mean, I double minored in music and psychology, so I've always been just scatterbrained. But I... I kind of started writing about music from a literary perspective and kind of looking into musical representation in literature and how people were trying to relay, like, this so-called unrelayable, ineffable music in words. And then it kind of has spiraled into this little <laughs> divot that I presented here, which was about female fan practices, which kind of actually just came out of a popular music and gender seminar. Like, it just started writing the paper, and then it took many different permutations and got it to what it was for the presentation where I kind of ended up hinging it on psychology in the sense that I've gotten into Brene Brown recently and mm -hmm. <laughs> her shame resilience theory. And I, I really think that these young women through their fan practices that are highly stigmatized and, and marginalized and told are, are weird and excessive, they kind of do develop this this shame resilience through fan communities especially online and like joining up with each other and kind of getting that not only just mutual appreciation for the artist but also like the mutual experience of the shaming that goes with it and they kind of find like sanctuary there and like develop empathy and i think it can be really powerful and i also just feel like we don't talk about shame enough so
0: <laughs> i never heard about that theory it's super interesting you
3: yeah It, honestly, she's kind of becoming like it's—it's it's very pop psychology at the time. Like, she just has a Netflix special out, actually. Ooh. Renee Brown, yeah, yeah. And she has two TED talks. One of them is—it's something. title it's, is something to do with vulnerability, anyway. And it's been one of the most viewed TED talks, I guess. Wow. But yeah, I'm—I'm I'm very new into it too. But like, I kind of stumbled upon it and was like, oh my god, yes, this is it. But initially, just like through her her scholarly work because she she is a scholar. Uh -huh. But yeah
0: do you apply it uh, only towards music or are you looking I you started off in lit and now you're going towards music
3: well i kind of was always juggling it but i never thought that i could actually like pursue music because i'm just like i can't play things like i'm not <laughs> i'm not talented but i love like i just knew like through english i was just like i want to write but i i keep seeing like literature as like more of the medium for me now and music as the topic. Okay. I think um, I'm solid on that, but I do, am still really interested in language and, like, how language and music converge and diverge and... I am still, again, all over the place, but... <laughs>
0: but do you do, like, deep readings of uh, lyrics and texts and stuff like yeah, that?
3: Yeah, I've always been, like, super fascinated and more drawn to things, like, with lyrics. I've been trained in analyzing poetry, so analyzing lyrics is, like, the next thing. It just, it's, and it's so interesting to me, and I've also been really into, like, intertextuality in music, especially, like, when people will reference other specific songs or even, I mean, people reference literature all the time, too, but, uh -huh. like musicians referencing other musicians work and how that like recontextualizes the song is something that i'm also really interested in
0: do you have like specific artists that you really enjoy working on like uh, writers authors or
3: um that's been the thing like i'm still just very much feel like i have only dipped my toes into figuring out like what um writers i want to work with but i'm i'm really like i'm drawn to pop music because i just think it's I don't know it's just it's given such a bad rep and it, it doesn't deserve it it it's popular for a reason and it mm -hmm. can be so powerful and i just yeah i love like pop music that deviates a little bit i think I'll, most of it does but sometimes it's really minuscule ways mm -hmm. <laughs> because you can't push that public audience so far but mm -hmm. no i'm still working on it i've always joked that i would write a uh Thesis on Carly Rae Jepsen, but oh, yeah, why not? <laughs> yeah, I mean, could happen. That's just what I'd like to tell, like white boys that would be like so what music are you into <laughs> it's wild and it's just it's such like people are always like keep your professional and private life like and those interests divided but i'm just like how do you live that way and like mm. <laughs> how can you work on things that you aren't passionate about and that,
0: three to four years exactly like writing, i'm yeah. like
3: that's such a commitment that's like <laughs> getting married a very short-term marriage but it's still like a long time <laughs>
0: So what have you um, what have you found out about the uh, cultural studies in um, music <laughs> fandom for <Ooh. laughs> women because it's your your title is huge there's a lot in there there's
3: so much and that's that's kind of been the problem like shortening this for this presentation was so difficult <laughs> but i think what i i really just wanted to start about like looking at the historical lineage of like the vilification of female fan practices and especially mm -hmm. like the figure of the groupie and i kind of wanted to like dismantle that and like destigmatize it and it's just like oh the whole thing was just like a gatekeeping technique to keep women from being like meaningfully involved with music essentially like as fans as musicians themselves because it Because rock, all the musicians were were men for the most part. So, yeah, I that was kind of what I really first wanted to get into, and then I wanted to see how like, fan practices had evolved in the digital era to see how fans are like so much more active and participatory, and they always have been, but now it's on a global scale.
0: Mm, no, no, <laughs> this the scope is so is, much it's different. crazy, yeah.
3: but and just like to like have that kind of asylum too for people that feel like alienated by their fan practices because it's not cool to like things that are like popular and mainstream and that's a negotiation that women always have to deal with because like this stuff is like literally packaged and marketed at you, for you. Mm -hmm. Like Simon Cowell puts together a boy band and like shoves it at you like... You're supposed to supposed to just take it and say thanks, but they always have to negotiate with that. Whether even if they are really drawn to it, they have to kind of find ways to to play with it a little bit and kind of subvert it before they decide whether or not they're going to accept or reject it. And even then, there's like a little trepidation, like always, even just like, yeah, I'm accepting this, but like I I, I know what what people are going to think. <laughs> mm
0: -hmm, yeah. Oh wow, that is so interesting.
3: It's it's really rich and like. I'm just like, wow, this is, yeah, this is like a full thesis type of thing. And I just, <laughs> I don't know if it'll be mine, but I think it, it's work that should be done because it's important.
0: <laughs> so from the groupie, what, uh, what is the, what figures uh, figure are you seeing emerging in the actual climate?
3: Oh, that's a really interesting question. I, I wanted to use the word fangirl a lot because, like, it's always kind of thrown around. It's yeah, like and the, it's a great term. It is. And, and I mean, fanboy exists, too, so we got to have both sides represented. But <laughs> fan people. But in my,
0: in my regard, this is something like, um, I don't know if you've uh, heard the uh, Orlando Jordans rant about fangirling. No. You need to listen to this. It's super interesting and I'm really surprised that yeah. Orlando Jordan did something so interesting. <laughs> he was doing it in the press bracket for American Gods. Oh. He's basically showing how uh fangirl has is uh, the the connotation to fangirl is extremely positive when compared to fanboy.
3: That's true too.
0: And so he really like and he goes up to s he he goes all the way to saying, "I prefer to be associated to fangirl. I prefer people Calling me fangirl than calling me fanboy <laughs> and he's absolutely right his yeah. argument is so well done because the idea of gleefully accepting something
3: right' is not it's not masculine at all right mm -hmm. <laughs> and the idea
0: of the, the masculine the masculine fanboy has very uh, is, is, there's a lot of baggage around like social ineptitude uh, exactly Peter Pan syndrome and all those things that Men Like, when I heard that, I was like, okay, I'm fine with fangirl now. Yeah. <laughs> We're really trying to push away from that one. so it's
3: Yeah, and, like, the whole fanboy paradigm is, like, a whole other layer that could be added on to this because it's just, it's so big. And, like, that's been something I've been thinking about, too. Like, I'm like, yeah, I want to include that, and I want to include, like, queer fandom as well. But I really think it honestly comes down to people are just like, well, we need to shame women, but it's more socially acceptable if we do it because their their fan practices are, like...
0: Well, we'll shame the fan practices. Yeah. We'll, we'll attack that so that we're not directly attacking women. Exactly.
3: So it's, like, a more indirect way, but, like, all of their fan practices, like, in everything that people, and especially the media, because I feel like that has been a huge aspect of, like, perpetuating, like, this image of the the crazy fan. Like, it's, it's fully feminized traits of it that mm -hmm. are... That are the ones that are condemned. So if pe like it's it's honestly just like oh it's they're overly emotional and it's again going back to like associating women with being over emotional, and men being rational and intelligent. And so the ideal fan is like rational, intelligent person, just being like yes, this is good.
0: I yeah, think. <laughs> removed, detached. Exactly, which is not true at all. No,
3: exactly, and it's just and it's just not a way like why how is that even a thought that so like what else are we supposed to do but i think it's also that it's just like people don't know how to contain that kind of energy and like it scares them <laughs> and especially in such large masses as today it's an intimidating thing
0: <laughs> absolutely i think that's really smart is the idea that it's so huge and all-encompassing that people are unable to to contain it that's uh, I, I feel you're right. There's no tools to be able to, to measure that, but it...
3: Exactly. But, like, you just, yeah, you know it's there, and, like, you see it when, like, you get footage from shows and just, like, oh, there's an entire arena full of these young women. When they all get together, you can actually see it and visualize it, and those are, like, the images that the media puts out of just, like, people crying over Justin Bieber or whatever. And it's 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 wild to me because I'm just, like, I feel like like the power of like these communities has just like always been suspected and that's why like trying to have the push back so hard
0: yeah yeah and there's a lot of you know like the words that are thrown around is like loss of control and exactly but it's not the case at all you no. know they, like a, a crowd of of women will somehow be more vulnerable than a crowd of men which is also not true at all
3: that's that's the thing too and like that's the thing with Brene Brown's um shame resilience mm -hmm. theory is about like it's about vulnerability and about kind of fostering it and kind of acknowledging that like, when you're feeling shame, like that that came from a place of vulnerability and vulnerability should be valued instead of, you know, being people saying that it's just, it's equating it to weakness essentially, which is, again, just not like a way to live life. Mm -hmm. <laughs> like we have nothing if we aren't able to be vulnerable
0: and passionate and communicative exactly. and yeah, yeah. yeah
3: and all these feminized things and so like that's just it just makes me all the more like interested in looking at the male side of things and just seeing like and like and, and again with queer and just to look at it from all the different perspectives but like I'm just like I don't have several years of my life to yes, put you aside do. for
0: this. You're
3: doing great work. Maybe. <laughs> but
0: what are you looking at uh, primarily? Is it mostly like the uh, person's interaction with an album in their home, or communities around an album, or live shows, or because there's a, in the musical practice you can see different environments?
3: Exactly. Um, I think I'm mostly interested in the online communities because I feel like that's. I mean, it's the most accessible for me as well, but it's also just. Like kind of the new dimension of it that has been added in the digital era, right? So, I mean people have always had fan clubs and just been fans together and flocked the streets for the Beatles but now we have the internet and social media too it just it just makes it so much more convenient and it just makes it so much more integrated into our everyday lives too that it's not just this once in a while occasion of like this band coming to town like mm -hmm. this is just an ongoing thing
0: every day yeah and, and circle of friends and, and circles of interpretation and stuff so everything yeah, yeah it's, a, it's a very all-encompassing activity
3: exactly and yeah. again that is <laughs> that is what people see as the problem no I, yeah, well.
0: Yeah, I, just, I just, like, once in a while, I, I, I you just need to say it out loud. Yeah. Just because it has to be said.
3: It's just, no, it's not no, a problem. No, it's not a problem. <laughs> it's fine. We all turn out fine.
0: Yes, we do. We're in academia now. Yeah, look at that. This
3: is Fangirls in academia.
0: <laughs> do you, like... Um, I, it's absolutely fascinating. You've already started, like, suggesting texts. Do you have other texts that people uh, should be reading or, or paying attention?
3: Oh, gosh. Ah, I feel like I've looked at so many that they're all kind of blurring together for me. Um, oh, there was, there's a scholar named Anita Harris who looks at, it's a little bit dated now, like, it was about 10 years ago, her stuff, but, like, kind of just, like, online subcultures, um, and especially, like, women engaging with them and how Like, again, she speaks to how, like, they have to negotiate with, with commercial um, culture and just how they have to... They've been posed as these ideal consumers, but they mm -hmm. want to be producers. And in the digital era, it's, it's possible. And, like, that line is so blurred in fandom now. People are always producing new texts surrounding the initial text. Mm-hmm. Yeah.
0: This is a, a, a weird conclusion question, but I, I feel. <laughs>
3: Let's go with it. <laughs> um,
0: what do you think of uh, Billie Eilish?
3: Oh my gosh, I I'm just I'm fascinated by what she's been able to do. First and foremost, and just honestly, I feel like I really haven't ever fully delved into her story, but I know mm. so much of it just generally because it's just so circulated. But personally, I enjoy her music. I think it's um really innovative and interesting and just and the fact that it's just like her and her brother making this in their parents' house like it's just like the embodiment of like what what the, how the music industry has changed um over time and with the technological developments and honestly the only people i see like that aren't into it are just like you know music snobs exactly <laughs> <laughs> that's Sad. that's it like i I don't understand. I'm just like, why Why are you upset? And, like, she is, like, she's 17 and just, like, so incredibly poised and so incredibly aware. Like, I, I read recently that she, she dresses the way she does because she doesn't want to be sexualized. And I'm just like, you are 17. And, like, the mm. amount of critical awareness people are able to have, like, in the information age, like, growing up is so crazy. And, like, I... I Even just like my generation compared to the one before me, like I feel like I'm just like yeah, I grew up when so like I was a teenager when social media was just starting to take off, and like that's how I learned about things like feminism. Like I like how else do you get that information? But now it's just becoming such popular knowledge, and it's it's really amazing, and I think powerful things can mm -hmm. come from it. And do
0: you feel like there's a? Sorry, that was not a conclusion. <laughs> uh, do you feel there's um like a chain of artists? That are uh, developing better skills at navigating this complex territory. Like I, I feel like Billie Eilish is something, mm -hmm. Beyonce is something, Taylor Swift, and every artist that follows up is a step forward, creating better defenses yeah. in this in this media world that's pretty complex for women. And mm -hmm. like, is do you feel like there's a progression? Do you feel like everyone's stepping in and adding something to? The woman artists' uh, defensive gear, or uh, creation of image, or um, uh, artist as empire—like we've seen a lot with uh, Nicki Minaj, who's completely mm -hmm. in control of what she's
3: doing. Exactly, and yeah, I definitely do see that. And its like it's so hard to to kind of even just like point to examples, but like I feel like there's a general feeling, and maybe that's just like the the optimistic side of me that it's just like, yeah, people are like—I mean, you have no choice but to adjust. And I think you're. People are more able to be kind of in control of what they're they're doing too, like um, like
0: women artists are evolving. Although I don't want to give like an objective. <laughs> no, but I where feel men like artists aren't.
3: I yeah. I mean, it's it's kind of more of the same in a lot of the ways. I don't want to <laughs> generalize too much, but yeah, it's still like just you know a guy with a guitar. Like it's 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 all pretty much the same. But I. No, I still think there's innovation coming out of that side especially again with with queer artists and okay. yeah. exactly. Um so yes, but I don't even know how to like put that into words or to sum up and be like this is proof of that, but No, you're right. You're right. There's like I a general it. sentiment of of that happening and it's and it's exciting, but it's also like so necessary. And even mentioning Taylor Swift like when she made that political post on Instagram, like that was again, It was a huge example to me of like fangirl shaming too because everybody was just like, uh, your fans are 14, like they can't vote. I'm just like, no, oh. they're not. <laughs> they're legitimately not. Like people that were 15 when 15 came out are, are in their 20s. Like it's, <laughs> You're right. it's just a fact. <laughs>
0: C'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'était les deux euh, panels qui ont été faits. En fait, je les ai un peu mis ensemble parce qu'il euh, y avait des thématiques qui se relient. J'en ai une autre. Euh, J'ai un autre enregistrement qui s'est fait autour de l'industrie du hip-hop et de la réception et de la création. Donc, euh, je vais probablement faire ça dans pas trop longtemps. Mais si ça vous intéresse de, d'entendre un peu plus parler de la théorie de la culture populaire musicale, bien euh, faites-nous le savoir. On va pouvoir euh, peut-être creuser ce sillon-là un peu mieux euh, pour l'année 20 Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine.
1: We'll mm -hmm.